2: El presidente Biden sigue tratando de recuperar su liderazgo político y a dos días de la visita del presidente Obama a la Casa Blanca para revisar el nuevo plan de salud y ver que funcionara fue inminente en un video al eh, final del evento que toda la cúpula demócrata ignoró al presidente y se fueron siguiendo al expresidente Barack Obama y Kamala Harris. ¿Por qué razón? Porque toda la prensa norteamericana ha estado mencionando en los últimos tres días todas las situaciones de los fraudes que cometió Hunter Biden, hijo del presidente con compañías petroleras de China, de Ucrania, de Rusia, y que lo enriquecieron. Y lamentablemente, el caso empatiza con México, porque también hay un hijo que también está involucrado con situaciones de cohecho, y aparentemente varias de las compañías ...que entregaron sobornos a Hunter Biden... ...son las mismas que hicieron llegar favores y dinero... ...a el joven que está casado con la señorita Adams. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena... ...siguen llegando miembros a la reunión del Consejo Rector y está el líder, el ingeniero Gilberto Lozano, y lo menciono para quienes acaban de llegar, pues dado la veda electoral, vamos a respetar todos los términos, porque el ingeniero siempre ha sido muy cauteloso de respetar, y todos los miembros, respetar lo que es la ley. Y la idea es no mencionar la fecha del evento, no mencionar lo que en sí Se refiere el evento, el ejercicio del evento, eh, del evento democrático y no mencionar el nombre del personaje principal de este evento en torno a cual la gente va a practicar ese ejercicio democrático. Buenas noches y si me permiten, empezamos con el ingeniero Lozano y vamos a refrendar situaciones... De México, ¿cómo siente México Ingeniero Lozano? Y tras todos estos años de lucha, ¿cuál es su preocupación? Usted piensa mucho en sus nietos, que no quiere usted que sus nietos vean un país diferente, sin libertad, sin democracia.
3: Bueno, Frank, un saludo a todos mis compañeros. De veras un placer que eh, por primera vez vamos a estar un buen porcentaje de miembros del Consejo Rector. Los saludo a todos y creo que va a ser una oportunidad muy importante de que todos los paisanos a los que también saludo, pues nos escuchen y sepan esta lucha auténticamente ciudadana que hemos tenido en los últimos años. Eh, bueno, las preocupaciones, Frank, saludándote y siempre dándote las gracias por este foro pues son las posturas ya verdaderamente anti-yanquis que se están dando de parte de nuestro país. Eh, este señalamiento que hizo Garret Marran y Milken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hacia que la Fiscalía General de la República Mexicana está más dedicada a cuestiones de persecución política que propiamente de atención al crimen, creo que fue un golpe muy fuerte, como decimos en México, entre ceja y oreja. Pero no solamente eso, Frank, también eh, supimos del de Senado de los Estados Unidos, varios congresistas, eh, pues llamaron y señalaron eh, que esta afrenta que se está haciendo con la nueva ley eléctrica, pues afecta indudablemente el cámara, tratado que tenemos
1: con tengo México, tengo Estados cámara, Unidos sí. y Canadá. Eh,
3: en ese sentido... Eh, debo comentar que está recién salido bueno,
1: creo que nos de la... Super...
3: Claro. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Sí, perdón. Gracias. Sí.
1: El... Acaba en este momento, Frank, de ocurrir algo que nosotros
3: ya pronosticábamos. Aquí, aquí. Como tú sabes, de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia requieren ser al menos 8 los que declaren algo inconstitucional. Es decir, que si tú en esos 11 ministros filtras cuatro, difícilmente algo que pisotea la Constitución puede darse el dictamen de que es inconstitucional. Pues hoy ocurrió eso. Efectivamente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia que fueron llevados a esa posición... Eh, por la presidencia de México, pues hoy hicieron precisamente eso, golpear para efectos de que no se declarara inconstitucional la ley que fue presentada el año pasado contra la industria eléctrica en México. ¿Y esto qué significa, Frank? Significa que se genera un monopolio en la distribución de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que todas las mesas de diálogo, eh, debates, convenios que los empresarios de México, además de compartir el, los tamales con chipilín, no les han servido más que para que se burlen de ellos. Y el día de hoy, hace unas horas, la Suprema Corte de Justicia declaró que va para adelante esta reforma de la industria eléctrica que le da por completo el control a la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Barley. Bueno, estos eventos, Frank, que están ocurriendo ahorita, que son golpes directos, directos a la economía mexicana, a los consumidores, eh, pues lógicamente eh, ponen en una situación de desventaja, podríamos llamarlo así por lo reciente de los hechos, el, ej- el ejercicio democrático que vamos a vivir los mexicanos. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que nunca había ocurrido en la historia desde la Revolución Mexicana. El partido del poder, Morena, y el gabinete, mandan llamar al ejército mexicano y en sendos aviones de la Guardia Nacional aterrizan en dos estados de la República para promover que hay que salvar, hay que salvar al gabinete hay que salvar la 4T, hay que salvar, nunca lo habíamos visto. Soldados, generales, jefes de la Guardia Nacional, haciendo proselitismo por un partido político, por una ideología, por algo que va más allá de su juramento patriótico de defender la soberanía nacional. Eso, eso no lo habíamos visto, probablemente la gente que vivió la revolución mexicana, podría platicar de algún evento parecido, pero habla de que el gobierno está en pánico. El gobierno tiene miedo. Ese es el tamaño del miedo que tiene el gobierno, porque si México despierta, Frank, el rumbo del país va a cambiar en los siguientes días. Y eso es algo que quiero destacar, porque así como ves, regalando dádivas amenazando con la pérdida de algunas eh, cupones o ayudas, que es una total mentira porque son ayudas constitucionales. Hoy vemos un gobierno completamente echando la casa por la ventana porque transpira miedo, transpira pánico. Está completamente asustado porque cuidado y en las siguientes horas México despierte y decida cambiar el rumbo del país. Eso es lo más importante que te quiero decir. La presencia de Rodríguez Bucio, de Luis Crescencio Sandoval, en sendos eventos proselitistas de tipo político, en lugar de andar buscando capos o resolviendo los problemas de inseguridad, manifestó, manifestó el terror que siente el gobierno de perder el siguiente ejercicio democrático.
2: Qué lástima, ingeniero Lozano, porque eso es muy cierto. De hecho, la gente pues eh, hacía apreciaciones en cuanto a la presencia de muchos secretarios en la mañanera, casi a diario, en el caso del general Luis Crescencio Sandoval. Mientras la calle, en, en la calle la violencia está de manera desbordada. Ahora estamos pues estoy muy honrado de ver a gran parte del consejo rector todos si tenemos tiempo van a participar pero eh, antes de empezar el programa eh, Vicky Jurado me decía un detalle muy importante que está en Jalisco pero por la violencia no puede viajar al vecino estado de Michoacán ahora El estado de Jalisco, tengo entendido que está en manos, pues, de un gobernante que no es del partido oficial. Y Michoacán sí está en manos del gobernante del partido oficial, recién electo. Vicky, en menos de un minuto, ¿qué piensas tú de lo que prometieron en el pasado, que se iba a acabar la violencia? Y viviendo en Jalisco... ¿Qué es lo que ves, Vicky? Adelante.
4: Lo que vemos es una guerra de, de cárteles terrible. Y entonces, como estamos justo en el centro del huracán, estos estados, eh, incluyendo Guanajuato y algunos otros que están aquí alrededor, pues no ha logrado, no han intentado ni siquiera hacer algo. Dejan que ellos se peleen, mandan al ejército Pero el ejército no hace absolutamente nada Eso es lo que estamos viendo Que aún cuando esté en manos de un partido diferente Que es Movimiento Ciudadano, aquí en Jalisco Pues tampoco está haciendo nada No sé qué pasa, pero ella, creo que ya está hasta mudo Nuestro gobernador
2: ¿Crees tú que ya negoció con la 4T?
4: No lo sé, pero todo puede pasar
2: Gracias Vicky Muchas gracias. Ahora, en orden de aparición, ahora sí, como dicen en en algunos programas, Rosario, ¿tú qué opinas sobre el abasto de medicamentos y si has visto alguna mejora en el país en este momento?
1: Pues
5: no, yo opino que el abasto de medicamentos cada día es peor. Que la gente, no nada más nosotros, la gente que los compre, no los encuentra, tenemos que ir a diferentes farmacias, pero la gente, la gente más este más lesionada son los que menos tienen, porque ni en el Seguro Social, ni en el Iste ni en el, se llama Insabi, no hay nada, solo les recetan para paracetamol y ketorolaco, que es para dolores, no hay operaciones, no hay, este, atención para enfermedades catastróficas, entonces esto va de mal en peor y lo mejor eh, bueno, lo mejor entre comillas es que la gente se está dando cuenta de eso
2: Gracias eh, Rosario vienen en camino el doctor y Maribel Garza pero yo le había pedido al doctor Garza que de alguna manera nos explicara cómo hasta hace algunos años la gente de Estados Unidos iba bueno, no, yo no, porque no estoy muy cerca, pero la gente de la franja fronteriza iban a México a abastecerse de medicinas, incluso a ver al dentista, al oculista, porque salía más barato. Ahora parece ser que es al contrario. La gente de los estados fronterizos mexicanos cruza al lado americano para comprar alguna medicina y me hablaban de que Este este fenómeno crece más cada día y le vamos a preguntar a la señora Karina Rodríguez, que está en Nuevo León, ¿cómo siente ella el ambiente dentro de cuidar el vocabulario de la veda? siente a la gente de Nuevo León que siempre es muy apasionada para los eventos deportivos, musicales y políticos, habrá eh, ¿se siente el palpitar del pueblo o se ve muy cautivo de lo que está pasando? Gracias, Fran.
4: Pues ahora que estuvimos en, en nuestro ejército,
5: en todo este trabajo del ejercicio democrático en el que está nuestro país, eh, si vimos un alto porcentaje de, de la ciudadanía eh, pues eh, activa y contenta con, con, con este ejercicio democrático.
2: Qué bueno, señora Karina. Eh, para pensar como mamá, que es usted, Con todo respeto. Y me voy a tomar la libertad de felicitarla al aire, porque convaleciente de tratamientos, usted nunca dejó de participar. Le agradezco, es algo muy bonito.
6: Muchas gracias. Y
2: yo sé que no se podía asolear, y usted traía tremendo sombrero, y cuando lo seguí y transmití aquí eh, el video de una de las marchas decía yo bueno ese sombrero cuando se le va a quitar que no se le ve la cara y ya después en una entrevista que le hice a la señora Rodríguez pues ya conocí la situación conozco la calle y diario rezo por ti Karina y gracias por ese esfuerzo vamos a pasar con Lucía Esparza Lucía tú estás en Querétaro si no me equivoco en Coahuila, en Coahuila, perdón, de donde es Catón, eh, mi maestro Armando sí. Fuentes Aguirre. Platícanos, en, en el estado de Coahuila, ah, ah, ah. la gente sintió que fueron efectivas las promesas y todo lo que iba a cambiar, que se decía que iba a cambiar, y no sé, platícanos, ¿cambió o no cambió? ¿Mejoró? ¿Qué pasó?
6: No, no ha cambiado. Eh, una de las principales cosas que hemos visto es la inseguridad, la creciente inseguridad. Eh, se eliminaron muchos recursos que eran precisamente para, para ese sector, sobre todo en la, toda la franja fronteriza. Se por pleitos con algunas empresas este, importantes también de la región y para fin de apadrinar proyectos este, de amigos y, y familiares también este, se perjudicó a muchísima, muchísima población que estuvieron meses sin trabajo. Entonces, todo el sector de la minería, el sector del acero y todo se vio muy perjudicado, transportistas y todo. Entonces, eh, bueno, vamos, sí fue un, un daño importante y más porque se sumó con la entrada de la pandemia y era gente que ya no tenía trabajo, no tenía acceso a, a cuestiones de salud y todo eso. Nosotros que hemos andado en las calles nos ha tocado ver eso. La parte de la salud, o sea, la gente sí está muy, muy molesta, muy preocupada. O sea, ya no es una cuestión de una percepción de yo me imagino, sino lo lo viven en carne propia y es es una situación muy, muy difícil.
2: Gracias, muchas gracias, Lucía Esparza. Ahora, antes de pasar con los doctores, que vemos que son varios y quiero que nos hablen, precisamente sobre la situación actual del país, yo le quiero preguntar rápidamente al ingeniero Lozano, porque en una intervención que hice yo de un programa, el secretario, el canciller, fue a una reunión a la India y empezó a pedir inversión en materia en materia de energía, entonces la situación es contradictoria porque si autorizan ya un decreto para reformar la industria eléctrica y el manejo de este, limitando la participación privada, pues, Ingeniero Lozano, ¿qué pasa? ¿Dónde queda el Temec? ¿Dónde quedan esos acuerdos? ¿Qué está sucediendo en este aspecto?
3: Bueno, Frank, eh, mis compañeros me podrán corregir, pero eh, también acaba de hacer una declaración el gobierno mexicano de que no va a repudiar los actos de Rusia contra Ucrania eh, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso habla de unas relaciones exteriores ya completamente, eh, digamos, cargadas hacia el lado del eje comunista, El eje de Putin, el eje de Venezuela, Nicaragua, indudablemente para ellos la cercanía con China. Entonces, estamos ahorita, yo en, en mis palabras sería dándole patadas al pesebre. Verdaderamente el gobierno mexicano está aislando a México como si fuese, fuese una nueva Cuba, una nueva Nicaragua, una nueva Venezuela... Y por ello ves eh, estos puentes con países que no son extraños cuando tenemos capitales mexicanos, capitales canadienses y capitales americanos que desean invertir en México y que hoy, eh, por cierto, fue anunciado que México ya dejó de estar entre los países atractivos para invertir. Eso fue el día de hoy, Frank. Y precisamente habla de tablitas salvadoras para eh, importantes activos como es la energía, eh, que hace que México esté buscando otras opciones, porque si llama al Parlamento Europeo borregos, si llama mentirosos, como lo hizo el día de hoy, eh, en la mañanera, el el, el interfecto le llamó mentirosos a los senadores de los Estados Unidos con la petición que hacían de la forma en que está enfocada la Fiscalía General de la República, de este gángster bastante conocido, Alejandro Gershmanero. Entonces, lo que estamos viendo, Frank, los mexicanos, es un voltear a los países comunistas, a los países totalitarios y alejarnos de lo que ha sido la vecindad comercial natural de México por tener más de 3.000 kilómetros de frontera. Pero no solo eso, o sea, no reconocer que Estados Unidos ha sido para nosotros un amortiguador de la pobreza, un amortiguador de la falta de trabajo, porque yo no conozco ningún mexicano que quiera irse a trabajar a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua, menos va a ser a la India. Entonces, verdaderamente estamos viendo un fenómeno intencional Alguna gente lo califica de desquiciado, pero yo digo que es intencional porque lo marca la agenda del foro de Sao Paulo de llevarnos a una dictadura castrochavista.
2: Gracias, ingeniero Lozano. Alfonso Ortega, bienvenido. Eh, denos una opinión sobre la cual dentro del marco de su vida personal y profesional sienta usted si estamos mejor que el pasado eh, milenio, por así decirlo, porque cambiamos de milenio en esta generación, o estamos en una situación diferente, por favor.
7: Muchísimas gracias, Fran. Antes que todo, felicitarte y un agradecimiento por tu programa y saludar a todos los compañeros del Consejo Rector. Definitivamente estamos en una situación mucho, mucho peor, Eh, de hecho yo soy originario de la ciudad de Monterrey y por cuestiones de de elecciones en el 2006 me tuve que venir a vivir a Dallas precisamente porque no había en México las oportunidades de trabajo, de negocios que había y ahora después de 2006 al 2022 nos topamos otra vez con este tipo de problemas Eh, la situación en México es grave Tan grave que estamos a punto de perder el país y es por eso que todos nosotros estamos luchando por él en, eh, en estas instancias.
2: Gracias Alfonso y en pocas palabras ha resumido el palpitar general del país. Ahora no tengo el nombre, creo que es Eduardo, Medicina Práctica me aparece en la pantalla. Danos tu opinión en un minuto por favor. ¿Qué piensas, respetando los términos de la veda electoral?
8: ¿Qué pienso? Pues... Que definitivamente pues tenemos que, que estimular la democracia en, en, en el mexicano, ¿no? Que, que el mexicano busque la democracia, busque participar, entonces este, busque estos, este tipo de ejercicios y para definir, no, no, no nada más como decimos no 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 hacer, ¿no? Entonces, este pues son muchas cosas, este pues no sé, creo que creo que es muy positivo lo que hemos logrado y este y de ahí para adelante.
2: Claro que sí, Eduardo. El doctor Eduardo.
3: Eduardo, Frank. El doctor Eduardo está en Quintana
9: Roo.
2: Ah, perfecto. Sí, me pre- es, sí. coordinador,
9: en, coordinador de de, de, de Frena en, en Quintana Roo.
2: Gracias. Bienvenido, Eduardo. Y pasamos con Luis David Galindo. Eh, tu sentir, Luis David, y dinos tu, tu actividad y dónde estás, por favor, porque quiero conocer un poquito de todos. Adelante.
9: Hola, Frank. Eh, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También estamos por acá, por el estado de Coahuila. Este, Bueno, soy junto con Lucía Esparza, coordinador estatal de Frena del Estado de Coahuila. Y pues mira, déjame decirte, yo estoy en una situación eh, un, diferente, no quiero decir a todos porque vemos muchos así, pero bueno, te puedo contar que tengo 17 años en silla de ruedas y en 17 años que yo tengo en silla de ruedas, jamás en la vida había, me había faltado algún medicamento porque no lo distribuyeran en alguna farmacia privada o no privada. Bueno, ahora en el a partir del año pasado he tenido este falta para falta de ciertos medicamentos necesarios para mi salud. Y no te estoy hablando de nada especial. Es, fueron una, unas cremas, unas medicinas, eh, y pues las farmacias eh, comentan que están viendo retrasados por por cuestiones federales, no, 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 no es por cuestiones privadas de, de ellos. O sea, yo en 17 años que tengo estar en Silla de Ruedas, nunca, había, eh, nunca habíamos notado esa situación eh, o percibido esa situación eh, con mi discapacidad. De hecho, tuvimos que andar fuera eh, en otras ciudades tratando de conseguir el medicamento que no se conseguía que. En la ciudad, como mencionas, estuvimos hablando con familiares de allá de Estados Unidos, porque también eh, los medicamentos que llegaron, llegaron de a muy poquitos y que no sabían cuándo los iban a volver a surtir. Esto es de viva voz mía, como te digo, soy un chico en silla de ruedas, no tengo por qué inventar absolutamente nada, nadie me está pagando, son cosas que vivimos y que jamás habíamos vivido durante todo mi padecimiento
2: eres un gran mexicano Luis David Galindo eh, me preguntan de cabina estamos en vivo en nueve estaciones de radio en los Estados Unidos me preguntan eh, que están llegando mensajes a una cabina en Idaho ¿qué medicamentos necesitas? ay,
9: ay. no, no ahorita no este, pero yo les ¿cuáles son los ver? que
2: han faltado eh, para cumplir con la duda?
9: Por ejemplo, hubo oh, falta de medicamentos que se llamaban lírica. Ahí es que mi mamá es la doctora aquí en la casa. Ya no me sé los nombres de los medicamentos. ¿Qué otro? Dexivan. Dexivan, lírica. Baclofen, ese no lo traemos de allá de Estados Unidos pero ahorita no se morti- no ahorita no se mortifiquen ahorita estamos en otro en otro tema
2: Bueno, yo yo nada más porque me preguntaron y me gusta darle seguimiento. Vamos a hacer algo. ¿Le pasas tus datos a la señorita Esparza o me pasas directamente a mi WhatsApp tus datos para localizarte en caso de saludarte alguna situación? Y- claro
9: que sí. Y, y te puedo comentar te, perdón que te interrumpa, te puedo comentar otra cosa grave aquí del estado de Coahuila, que pertenezco igual que Lucía este, bueno, eh, por ahí por ejemplo Coahuila es un, un estado completamente automotriz o sea, Coahuila es uno es el principal eh, estado automotriz a nivel nacional bueno, GM eh, este mismo año no a finales del año pasado dijo que debido a la incertidumbre que había con el gobierno actual iba a parar sus inversiones en méxico o sea no ve las que ya están las que ya están en proceso que se iba a continuar con ellas pero que futuras iban a ser detenidas por la incertidumbre que veía en el gobierno actual entonces estamos hablando que Coahuila se caería debido a la incertidumbre que el estos inversionistas ven en México y este estoy, te estoy hablando de un ejemplo muy particular de Coahuila, pero así los podemos ver a nivel nacional.
2: Qué lástima, Luis David, ahora vamos nosotros ...prácticamente enfocarnos... ...en fechas posteriores a este tema... ...lo conozco... ...de hecho conozco la planta de Ramos Arispe... ...como conozco las de... ...Silau, Guanajuato... ...y es que los americanos están aprovechando... ...el hecho de la transición... ...de los carros de combustión... ...a los carros eléctricos... ...entonces como que la General Motors... ...está aprovechando esta oportunidad... ...para decir bueno... Vamos a empezar a hacer los carros en Estados Unidos y después veremos qué pasa con las maquiladoras ante tanta situación polémica que está sucediendo con el presente gobierno. Te agradezco Luis David Galindo, salúdame a tu mami, vamos a estar en contacto. Ahora pasamos con Tana Girard. Tana, bienvenida, estás en la ciudad más grande del mundo más poblada, te damos la bienvenida. ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México? ¿Se siente el cambio o no se siente el cambio?
10: Pues fíjate, mi querido Frank. Saludo a todos, para empezar. Gracias. hola a todos mis amigos y compañeros. Me da mucho gusto. Pues la verdad, yo siento una... Ay, perdón, se me cayó el teléfono de la emoción. Este... Yo veo un gran deterioro absolutamente en esta ciudad, en términos generales. Veo mucho desempleo, se ve en la calle, veo mucho desorden en la calle y veo a la gente con con resentimiento, han sacado a a reducir este resentimiento que además está evidentemente... eh, pues alimentado por lo que constantemente estamos oyendo de estas diferencias que se han marcado tan, tan dramáticas, porque son dramáticas que nos clasifiquen a las personas de acuerdo a nuestra situación. Y en general, yo te voy a decir, Frank, que veo tristemente un gran deterioro en términos
1: generales. Ya nada más estás esperando que te den admisión. Perdón.
2: Eh, no. Estana, por Gracias favor, continúa
10: Sí. Y bueno, desempleo Desorden, definitivamente eh, La gente, la, A la gente la siento agresiva La siento... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, Frank? Yo, Yo siento que ha cambiado mucho la ciudad de México Mucho Y la tienen muy abandonada en términos generales En su mantenimiento, por ejemplo la veo sucia, la veo muy desagradable, la verdad. Yo, yo con mucha inseguridad también, mucha inseguridad, eh, tenemos miedo de salir por las noches o inclusive en el día. Y determinadas zonas siempre escogemos por dónde movernos. Ya no sentimos la plena libertad de podernos mover en todas partes. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Esto es muy triste porque vivimos en una ciudad que podría ser hermosa, es una ciudad linda la Ciudad de México, pero sí está muy deteriorada, tristemente.
2: Sí, lo entiendo, Tana, estuve por allá hace unos meses y completamente de acuerdo contigo. Eh, Básicamente la Ciudad de México es el emblema de Latinoamérica, es una ciudad preciosa y representativa de la conquista del mestizaje, qué podemos decir, pero te agradezco mucho Tana, ahora vamos a pasar con Margarita Lozano, que está en Chihuahua, Margarita, buenas noches, en el Centauro del Norte, qué se siente respecto, a lo que era antes, y lo que es ahora, cambio positivo, negativo, han mejorado, ha empeorado la cosa, cuál es tu opinión, y el ver en el sentido del común denominador y por la cual tú encausaste esta es esta defensa de la democracia. Danos tu opinión.
1: Hola, buenas noches, Frank. Buenas noches a todos mis compañeros se Frena. Pues realmente a mí me interesó pues aportar un poquito a... a a esta lucha, a este trabajo que realizamos para sacar adelante lo que ahorita estamos viendo o lo que está pasando, atravesando nuestro país y en especial pues Chihuahua que también ha tenido diferentes situaciones en delincuencia. Y en muchos aspectos de seguridad, igualmente en la cuestión de medicamentos, ha habido muchas personas que han carecido, los, sobre todo los niños con cáncer, vi que algunos fallecieron. Entonces, mi interés por, por aportar un poquito y ayudar a la gente a que despertara este sueño, porque pareciera que estábamos dormidos, ...ayudar a que abrieran un poquito más los ojos y vieran la situación real que estamos atravesando. Gracias. Sumarnos a luchar?
2: Gracias, Margarita, porque decía Marco Polo en sus viajes que él no transportaba especies y mercancías de Asia al viejo mundo europeo. Él decía que transportaba las ideas y los principios de libertad. Entonces, como Marco Polo, ustedes sostienen en pie de lucha una ideología que no hay que permitir que se vaya. Por ejemplo, yo siempre le he dicho a mi hijo que si algún día me pasa algo, no se preocupe, que mantenga publicando mis libros y que estos videos se queden en línea para que sigamos siendo ejemplo a futuro de esas voces que alguien pretende acallar o intimidar y que no nos vamos a dejar. Gloria Estrada, bienvenida. Encantado de conocerte. ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? Y te veo muy joven. ¿Qué piensas tú que tienes que hacer a futuro? para mantener ese México grande, ese México bueno, ese México libre? Un minuto.
11: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos mis compañeros y contigo, obviamente. Bueno, yo estoy eh, como coordinadora del Estado de Michoacán. Este, muchas gracias por lo dejo. No, bueno, por aquí andaban mis nietas. no sé si las vieron, por eso yo aquí calladita, ¿no? Este, yo soy en el Estado de Michoacán y puedo decirte que tenemos que hacer un trabajo mucho, muy largo para, para ese México que queremos, ¿no? O sea, yo principalmente lo he hecho siempre, yo lucho por mis nietas, por mis hijos, porque como sea uno, dicen por ahí, como sea uno llevará la vida, salida, pero no por eso vas a dejar de luchar. Eh, te puedo decir que Michoacán es un estado de los más hermosos de la República, un estado que tiene absolutamente todo, que es capital mundial en muchísimas cosas y que tristemente está sumido en la miseria, en la pobreza. Es el estado, creo que el número 30, algo así, de, 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 es terrible. Y que vivimos literalmente en un narcoestado. Eh, como coordinadora de FRENA eh, en, en todo el estado, únicamente puedo trabajar con, con cinco municipios grandes, algunos pequeños, pero cinco grandes. Yo no puedo entrar a la parte que es Tierra Caliente, o sea, allí no tengo gente, tengo dos que tres por ahí valientes, que únicamente lo hacen entre familia, entre sus, sus vecinos, de boca en boca. Los tengo en, en los, los chats de patriotas que le llamamos. Pero de verdad que es, es, es muy triste cómo, cómo está la violencia, cómo está el narco, porque todos los días y, y en todos lados, eh, todos los días hay, hay balaceras, hay muertos, hay, hay desaparecidos, hay secuestrados. Es terrible, de verdad que es muy, muy terrible. Y creo que tenemos que seguir en esta lucha, o sea, sea como sea, pase lo que pase, tenemos que seguir en esta lucha para poder lograr el México que que queremos. Muchísimas gracias. Buenas
2: noches. Gracias, Gloria. Una valiosa participación. Y pues para mucha gente que no ha viajado a México en muchos años, tus palabras son de demasiada autoría, demasiado valor. Ahora vamos con Susana Roldán. En un minuto, ¿dónde estás? ¿A qué te dedicas, Susana? Eh, y por favor, ¿qué ves? ¿Alguien tiene por ahí abierto el micrófono? Ciérrenlo para escucharnos todos, por favor. Adelante, Susana.
0: Ya, mucho gusto. Un gusto estar con ustedes. Felicidades a todos mis compañeros, porque de verdad, verdaderamente estoy orgullosa de ser parte de este grupo. Yo soy ama de casa, este, ya soy grandecita, eh, muchos de nosotros ya somos grandecitos y estamos aquí principalmente por nuestros hijos, nosotros ya vivimos nuestra vida como quisimos, pero tenemos hoy la responsabilidad de dejarles a nuestros hijos un país seguro. Yo veo muchos jóvenes, eh, los veo un poquito frustrados porque les faltan oportunidades. Son niños que, que han estudiado, se han preparado, están listos para desempeñarse en muchos ámbitos y no hay oportunidades. Eso me frustra. Pero bueno, porque aquí estamos haciendo nuestra parte.
2: Gracias, Susana. Y es importante tu valentía de expresarte con la verdad. Y pues me hiciste pensar en que esta mañana escuché un reporte ...precisamente de inmigración... ...en que Alejandro Mayorcas ...tuvo que verse forzado a aceptar... ...de manera casi inmediata... ...a los ucranianos esperando asilo en la frontera... ...porque como ustedes habrán escuchado... eh, ...Vladimir Putin con... ...la autorización del gobierno mexicano... ...aceptó muchos espías... Y tienen miedo que esos espías vayan a envenenar a los ucranianos que están en la frontera esperando en las banquetas porque no están ni en hoteles ni en ninguna parte. Entonces el reporte de inteligencia de que llegó a la Casa Blanca ayer maneja que había la posibilidad de que se cometieran envenenamientos de ciudadanos ucranianos como... Han pasado en otras partes del mundo, han envenenado periodistas y opositores y es muy triste y ojalá y eh, no cambien estas cosas en el sentido de que la frontera sea ya no una herida, como lo decía el escritor Carlos Fuentes, de que la herida más grande del mundo está en la frontera México-Estados Unidos, donde diario mueren 3000 personas en promedio. Y esperemos que regresemos a la paz y a la tranquilidad. Gracias, Susana. Pasemos con Maribel Garza. Maribel, gracias que pudieron llegar a tiempo usted y el doctor. Maribel, como coordinadora de FRENA en Estados Unidos, en un minuto. El sentir de la gente, el participar y lo que te inspira a seguir.
4: Bueno, buenas noches a todos y a todos mis compañeros. Llegamos aquí rápidamente, pero bueno, muy contentos y muy, muy orgullosos de todo nuestro equipo, nuestros compañeros y hermanos de lucha. Eh, la verdad, pues nuestro sentir es, es esto, que como estamos viendo como cada día en nuestro país está cayendo más bajo, nos están dando más golpes, más fuertes, como nos decía ahorita nuestro líder, el ingeniero Lozano con esta noticia también del día de hoy, cada día, nos están dando golpes más, más, más bajos, más rudos, más fuertes, hasta eh, saber cuánto es el grado de resistencia de nosotros, y, y nosotros desde acá, apoyando a todos los compañeros en todo lo que podemos, eh, desde la frontera y por todas las partes que, que estamos, todos los eh, hermanos mexicanos acá en Estados Unidos, pues muy orgullosos y preocupados, pero como siempre digo, ocupados. Ocupados es lo que tenemos que estar, eh, y en estos momentos, pues más. Eh, son momentos apremiantes cada día más y, y pues nosotros desde acá sin bajar la guardia y echándole muchas ganas y apoyando a todos nuestros compañeros lo que, en todo lo que podemos y, y animándonos, animándonos unos a otros porque sí vamos a poder conseguir nuestro objetivo, primeramente Dios.
2: Gracias señora Maribel y entre la audiencia del programa hay muchas felicitaciones porque curiosamente ahora que veo este grupo del Consejo Rector hay muchas damas eh, con respecto a los hombres. Este, Yo creo que no se, no los puedo contar a todos en este momento, pero siempre la valentía de una dama nos da el ejemplo a los hombres. Y veo que Rox Villares no está a cuadro, pero ojalá y nos escuche para darnos su opinión. Pero mientras se conecta, vamos a escuchar a Mónica Álvarez. En un minuto, Mónica, ¿dónde estás? ¿A qué te dedicas y qué piensas de antes y ahora y después?
0: Hola, muy buenas noches a todos mis compañeros. Es, de veras estoy orgullosa de cada uno de ellos. Yo me dedico a este, pues, ser ama de casa, tengo un taller de costura, de alta costura. Eh, entré a Frena con mucha pasión, con muchas ganas de sacar adelante porque me gusta la libertad. Yo platico con mi, mi hija y mis nietos todo lo que, lo que yo viví, ellos están muy emocionados, participan 100% también en Frena, me ayudan a volantear, etcétera. Yo quiero que ellos aprendan cómo defender al país, que no, se, que no permitan nada de nadie. Ellos tienen la razón, ellos deben destacar adelante lo que ellos quieran y sobre todo la libertad. Este, eso es lo que pienso de lo que yo viví, lo que quiero que se viva y de lo que está pues, ahora sí que, para que todos podamos vivir. Y pues les deseo que este momento sea padrísimo para todos nosotros y que el 10 de abril podamos disfrutarlo, eh, saciarnos, eh, embriagarnos de esa dicha que, que estamos esperando.
2: Gracias, Mónica, te lo agradezco. Muy bonito gatito que brincó por ahí. Este, bueno, no regresó Rox Villares. Vamos a pasar entonces con Jun Ariciaga.
1: ahí, ¿paquita configuración de privacidad, ¿dónde estoy?
2: Bueno, a ver,
1: eh,
2: ¿alguien por ahí tiene abierto el micrófono mientras...? Arregla, por favor, vamos a escuchar a Jun Ariceaga.
12: Muchas gracias. Buenas noches. Cámara cámara, contáles cámara. cámara. Bueno, yo soy del Estado de México. Este, el Estado de México es muy grande, muy productivo, muy poblacional. Y pues sabemos varios, varios eh, coordinadores. Está Raúl Pérez, está Mónica Álvarez está Rocío Martínez, y bueno, no recuerdo quién más, pero pero estamos divididos también por zonas muy importantes alrededor de lo que es la Ciudad de México, zona conurbada. A, ver, ¿no? eh, a, mí, a mí me tocó, a mí me toca, yo estoy en Toluca, y eh, pues a mí, a mí esto me llegó a preocupar, porque yo creo que me pasó algo muy parecido al ingeniero Lozano, yo siempre protestaba de todo enfrente de mis hijos a lado de la comida, <risa> por la situación. Y se paró mi hija muy molesta y me dijo, pues si quieres hacer algo, espero que hagas algo. Entonces fue cuando abrí los ojos y me dio mi amor propio y dije, voy a buscar a, este, a Gilberto Lozano. Eh, inicialmente pues no era Frena, era Conasi y afortunadamente, pues, vinieron a Toluca, aquí los conocí. Y a partir de ahí, eh, pues, se me se me ha hecho, este pues, una, una forma de vida. Me volví activista. <risa> eh, yo creo que la preocupación, más que por... Eh, sí, por mi familia, obviamente, pero yo creo que lo que nos mueve a este gran equipo es que pensamos en los demás. Y eso es muy importante.
2: Te perdí. Bueno. Creo que perdí a la persona que nos estaba hablando. Le agradezco. este Vamos a pasar ahora. Oh, si
12: yo no estoy bien, mi vecino no está bien. Eh, nuestro vecino no está bien. Hola,
2: hola. Ah, perdón, sí, sí, June sí. es que me fuiste de repente y el tiempo nos apremia, dame un cierre rapidito por favor.
12: Te doy un rápido, bueno, yo soy arquitecta y he movido gente que son obreros, que son campesinos, que son maestros de obra, me he llevado, híjole, no sé, dos centenares al, al Zócalo a protestar, estoy en defensa de la gente popular, la gente que trabaja, ay, hasta se me suena de la garganta, la gente que trabaja para nosotros, o sea, es, es importante, los grupos étnicos, los grupos otomí, los mazaguas, toda esta zona que en donde yo estoy, hay mucha gente muy pobre, de escasos recursos, y es la gente que ahorita traigo este adelante, y pues vamos, ya sabes, el domingo por ahí a visitar algunos lugares para salir adelante. Eso, pues
2: esto. te felicito, Jun, y son, son nuestro mercado. Charla de la noche, charlas de la noche, palabras con imagen, llega a zonas rurales de Estados Unidos, eh, exceptuando en Huntington Park, una parte al norte de Los Ángeles. Lo demás son zonas rurales, pero eh, vamos avanzando y tengo que regresar con el ingeniero Lozano porque tengo tres preguntas, pero quiero pasar con todos. Ahora sí, como la escuelita, ah, levante la mano así con el dedo, el que quiera participar y nos pueda decir algo. Adelante, Marcela Mijares. Desconecta tu micro, conecta tu micrófono, por favor.
13: Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, pues con este maravilloso grupo que estamos viendo aquí y que me hecho muchísimo gusto verles las caras. Bien, hemos hecho activismo hace más de dos años con las marchas, la ocupación del Zócalo, actividades estatales, pero intensamente hemos trabajado hace diez meses informando y concientizando a los mexicanos directamente el trabajo de campo, en la calle, platicando con la gente uno por uno del poder ciudadano que tenemos, pero que no lo utilizamos, ya sea por flojera, por desidia o desinformación. Y eso hicimos nosotros y todos los grupos de los que estamos aquí informamos porque ahora creemos que el reto es ciudadano y no político. Y el mensaje que nosotros les dábamos precisamente es participa, en lo que te inviten participa. Entonces, y es que hay que defender nuestra democracia, no podemos dejar en manos de otros el rumbo de nuestro país. Y yo creo que el lema de nosotros, si pudiéramos tener uno, sería que lo hicimos por amor a México.
2: Muchas gracias, Marcela Mijares. Este... Eh, Siento que transpiras esa pasión que les ha dado el ingeniero Lozano Y estoy con con la presión del tiempo Pero si no tienen inconveniente El programa acabaría técnicamente en nueve minutos Pero me avisan de Radio Paisano Que nos dan otra media hora de aire Y si están de acuerdo, y lo que me llena de emoción es que nadie se ha retirado del grupo, siguen y siguen llegando gente, por ejemplo está entrando en este momento Rox Villares, le damos la bienvenida, Eh, otras dos personas que levanten la mano antes de pasar con el ingeniero Lozano, de las que no han participado, porque tengo dos preguntas bien importantes para el ingeniero, por favor. A ver, doctor Morales, adelante. Por favor, conecte su micrófono, doctor.
14: Ya. ya. Espero que espero que nos escuchen bien. Los
2: saludo con mucho gusto a todos y muchas gracias. Gracias, bienvenido. Mira,
14: eh, yo me dedico a la cirugía de trauma y quiero compartir con ustedes eh, el esfuerzo que requiere el vencer a la muerte para que logre arrebatarnos a una vida de un paciente que viene gravemente lesionado. Esta tarea únicamente se logra con un gran trabajo en equipo. Así sea yo el cirujano mejor entrenado, si no estoy rodeado de gente a mi alrededor que aporte algo para que ese paciente no pierda la vida, esa vida irremediablemente se va a perder. Yo soy firmemente convencido de que sacar grandes proyectos adelante, llámese salvar la democracia o salvar la vida de las personas, requiere la colaboración. Todos los esfuerzos en la humanidad que han logrado grandes cosas, se han logrado precisamente con la participación de muchas personas que con mucha pasión, mucho entusiasmo y mucho amor por la vida, defienden lo más valioso que tenemos es la única manera de de sacar adelante grandes proyectos, involucrando a la gente y participando cuando lo, lo único que no tiene remedio es la muerte mientras haya vida hay que luchar y pelear por defenderla a toda costa y en este caso involucrando a toda la sociedad mexicana para sacar adelante un enorme proyecto con gran amor y con gran futuro se
2: llama México. Gracias, doctor, gracias, gracias, doctor Morales. Me has dejado pues impresionado una una gran eh, percepción de vida que nos acabas de dar y me entra por el auricular un comentario que una un médico de la audiencia dice que los mejores cirujanos de trauma están en México porque lamentablemente hay tanta violencia tantos accidentes que son que son quienes realmente tienen más práctica en el ejercicio eh, vamos a regresar con todos ustedes en unos minutos pero le quiero preguntar al ingeniero Lozano, si ustedes todos me lo permiten, por favor quienes tienen abierto el micrófono por favor pónganlo en, en mute, nada más para no tener esas interferencias porque se van a radio y en radio me están reclamando. Este ingeniero, a ver, ¿quién está todavía? Por favor, por favor, cierren su micrófono. Este, gracias. Y ahorita continuamos con este ejercicio de participación de todos. Ingeniero Lozano, eh, me han pedido de la audiencia... Durante estos días, porque usted mencionó después de que habló de la mo- modificación de la ley eléctrica que nadie entiende y que incluso los mismos inversionistas de Temec han tenido que pedir a sus congresistas en Estados Unidos y a la misma directora de energía que venga a hablar con las autoridades porque sienten que no tienen garantías. Ingeniero Lozano, de la misma manera hay mucha gente que siente que no tienen garantías en cuanto al manejo de los dineros. México sobrevive al ingreso de remesas de nuestros paisanos que nos están oyendo en este momento por decenas de miles. Ellos están preocupados. Ya en ciertos consulados se están poniendo anuncios y letreros del Banco del Bienestar. La gente piensa que ese Banco del Bienestar, manejado por el ejército, porque ya la vez pasada que toda nuestra gente fue a México a pasar la Navidad, tuvieron que rendir su reporte de sus vehículos y pertenencias al ejército, porque ya no fue el, el registro federal de vehículos el que les dio el permiso temporal para ingresar a territorio mexicano con un vehículo de manufactura extranjera o de placa extranjera. Ya fue el ejército mexicano y se sintieron intimidados por aquellas imágenes que con usted, ingeniero Lozano, Manejamos de la gente asaltando a nuestra gente y los policías protegiendo a los asaltantes. Ahora, esos letreros en, el, en todos los consulados, 50, sobre el Banco del Bienestar, son muy significativos. Es algo imperativo que van a, se siente que van a hacer algo con las remesas. Antes de que suceda, ¿qué recomendación nos da el líder de Frena a nuestra audiencia?
15: Gracias, Frank. Voy a tratar de ser muy concreto porque pues, me gustaría que todos mis compañeros
3: participaran. Debe de saber toda la audiencia que somos 73 miembros en el Consejo Rector Nacional y que a su vez cada una de las personas que ellos ven aquí pues tienen equipos de mexicanos en donde estamos hombro con hombro luchando. O sea, esta no es una organización jerárquica, por eso nos llamamos coordinadores, que significa coordinar, O sea, realmente todas las decisiones son democráticas. Y debo decir que pues yo no creo inspirar a nadie. Simplemente lo que logramos es que todos los inspiradores de este país hemos logrado reunirnos en este equipo. Bien, la ley eléctrica evidentemente va a pisotear el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El señor eh, autor de esta iniciativa de ley, recuérdense que las dictaduras controlan tres cosas. Una, la distribución de la energía. Dos, la comida. Y tres, los combustibles. Con eso controlas un pueblo. Combustibles, energía, porque si yo le quiero quitar el Internet a un grupo que me está molestando, Simplemente le doy un apagón y ese apagón al rato no puede ni cargar el celular, no puede usar el Internet. Indudablemente el tema tema de los dineros es importante. Pero quiero decirles a los que traen dudas, la ley eléctrica, decíamos que el, el iniciador de esta iniciativa, el presidente de México, busca evitar indemnizar a todas las compañías extranjeras que invirtieron con motivo de la ley de reforma energética Que permitía la competencia para proveer energía eléctrica al país Y algunas inversiones extranjeras y nacionales Eran inversiones basadas en la energía eólica, biotérmica, etc Ellos están viendo cómo no pagar las indemnizaciones Cosa que tendrá que ser sancionado por tribunales internacionales. Vamos al tema del dinero. Todo lo que ha ocurrido en México en los últimos tres años sigue exactamente el guión de lo que pasó en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. A lo mejor un poquito antes de Nicaragua y mucho antes Cuba. Entonces está cantado las remesas. Va a llegar un momento en que este gobierno controle las divisas así sucede en Venezuela los dólares los tienes que conseguir en el mercado negro igual que en Ecuador igual que en Bolivia el envío de dinero pretende ser controlado a través del Banco Bienestar no nos sorprenda que si el señor López sigue en la silla presidencial pudiera emitir un decreto por seguridad nacional o emergencia nacional, que todo el dinero de las remesas tenga que entrar a través del Banco Bienestar. Ahorita la recomendación es lógica. Tenemos que hacerle saber a nuestros familiares en México, por lo pronto, su participación en este ejercicio democrático. Nos lleva a ser la Venezuela del Norte. No tengan duda, pregúntenle a cualquier compañero venezolano o boliviano qué está pasando con sus remesas porque las comisiones y los impuestos que les van a cobrar van a ser superiores pero aún tenemos la oportunidad de salvar a México tenemos oportunidad de salvar la patria y no convertirla en una Cuba o en una Venezuela del norte por lo tanto eh, en este momento la, el consejo inmediato es que inviten a su familia a participar en el, los ejercicios democráticos que hay En la casa no cuentas, no existes. Cruzado de brazos no cuentas, no existes. Tienes que participar. Entonces, evidentemente, eh, si bien han sostenido gracias a las remesas el precio del peso contra el dólar, sabemos que con la inflación que se acaba de anunciar de 7.45% en el mes de marzo, estamos construyendo una futura devaluación. La deuda mexicana ha crecido como nunca, como nunca, aunque lo oculten la información. Y eso va presentando una amenaza de que el precio del dólar está agarrado con hilos. Y hoy son las remesas las que salvan esa situación. Entonces, consejo, invitar a participar
2: Gracias Ingeniero Lozano y me acaba de llegar un mensaje que nadie de nosotros sabíamos, al menos yo Eh, Santiago se comunica a la producción de Radio AM diciendo que él es guatemalteco pero su familia atraviesa de, de la región de Antigua Guatemala a Ciudad Cuauhtémoc tal como me llegó el mensaje a los bancos mexicanos de Ciudad Cuauhtémoc para recibir la remesa de su familia. Entonces los guatemaltecos, que ya ahí hay un banco del bienestar, platicando él con mexicanos que se han formado en el Banco del Bienestar para recibir su ayuda que les dan a los ancianos y a los ninis, dicen la gente ya en esa ciudad que todo se comenta la gente que empezando a funcionar el banco del bienestar entregando las remesas van a tener una lista de quién recibe las ayudas económicas. No sé cómo le llaman a la gente que le dan a los ancianos y a los ninis. Tienen oh, no sé si le llamen beca o si le llamen pensión el
3: apoyo social
2: ah, bueno. le llaman
3: apoyo social
2: perfecto, gracias ingeniero el caso es de que van a tener ya una lista y por ejemplo si va, vamos a pensar mi mamá ya no existe pero si yo le mandaba dinero a mamá si mi mamá fuera al banco del bienestar y mi mamá recibiera ayuda del gobierno primero la van a buscar en esa lista Y si mi mamá ya recibió 300 dólares de ayuda en el pasado y y yo le estoy mandando 300 dólares, pues se van a cobrar a lo chino. Le van a decir, señora, pues usted declaró que no tenía otro ingreso. Usted declaró cuando llenó esta forma de la ayuda, de la petición de ayuda, que nadie le ayudaba y aquí está recibiendo usted... ...300 dólares de su hijo, por tanto, se va por favor a a llenar un papel en el que renuncia a recibir esta remesa... ...porque legalmente ya no le corresponde, Eh, entonces se me hace algo muy patético y que aquí bien representado con bastantes personas de todo el país es bueno que se vayan enterando y vamos a pasar con una persona del Estado con gran densidad eh, demográfica, pero que gracias a las ensambladoras ya no emigra tanta gente que es Guanajuato. Vamos con la señorita, también se apellida Lozano, si no me equivoco, de Guanajuato. Eh, Rosy. 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 Hola, Frank. Bienvenida. Por favor, dinos qué representaría en Guanajuato si empiezan a quitarle a la gente sus remesas, a los familiares. Eh, sería algo injusto, creo yo.
5: Sí, bueno, en primer lugar, tenemos muchos, tengo la experiencia de conocer a mucha gente de los Estados Unidos, nuestros paisanos que viven allá. Porque creo que en esto puedo aportar. Tengo 20 años representando al Estado de Guanajuato en Milwaukee, Wisconsin, y cuando cada año que voy es un entusiasmo y una nostalgia de ver los, lo que se, lo que llevamos de la cultura, la historia. Y llegan todos ellos a platicarme y sus experiencias, los que no pueden venir por alguna razón porque no tienen documentos, y las que sí pueden venir, ¿cómo hay un arraigo tan bonito eh, por lo, en el, de, los, de, de venir a, a su tierra? Y, y muchos, pues, por supuesto, que le mandan remesas a, la, a sus parientes acá en, en México y de eso viven, o sea, es increíble, afectaría tremendamente porque ellos han hecho aportaciones muy importantes, incluso aquí en el estado de Guanajuato, para mejorar sus zonas, de, sus zonas que eran algunas hasta rurales, y se convirtieron en zonas urbanas del de, de de nivel de apoyo que han dado. Y es muy importante, por supuesto, ese ingreso de las remesas. y pero hay otra cosa que nos está afectando con la noticia del día de hoy de la de la, la constitucionalidad que le dieron a lo de la reforma eléctrica, si sí quiero aportar sobre eso, porque el estado de Guanajuato, el eh, principal ingreso de eh, las compañías ensambladoras del sector automotriz, pues nos va a pegar tremendísimo. Simplemente entre sus estatutos tienen que no pueden trabajar con energías sucias y, y eso va a afectar porque... Eso nos pone en riesgo de que se retiren. Nada más esos miles y miles de trabajadores que tienen un sueldo de un nivel muy bueno, o sea, no, hay, de todos los, hay de muchos estándares de sueldos, pero la verdad es que son gente que ya tienen para comprarse una casa, un coche, o que tienen sus créditos. Eso va a afectar económicamente, va a ser una escalada, va a ser como cuando tiramos la pieza del dominó y se va hacia atrás. Va a ser tremendo porque si ellos, si esas ensambladoras, por las instrucciones de sus estatutos y también las instrucciones de las, de las empresas que hicieron inversiones extranjeras en México y en el estado de Guanajuato. Y también estoy viendo aquí a mis compañeros, estamos preocupados porque tenemos otros estados que, que, se, que están así, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, o sea, estamos con, con, el, con el nudo en la garganta, o sea, créanmelo en la mañana que yo escuché la noticia, porque eso nos va a afectar tremendamente. Aparte de lo, lo del daño a las remesas, pues hay que despertar, invito a Guanajuato y a todos los estados, a despertar, despertar y tomar acciones, ahorita que hay una oportunidad y la debemos tomar. Y aquí en el estado, eh, ese simplemente de que afecte a los créditos que la gente, porque pierda sus trabajos, ya no pueda pagar, va a ser una escalada, porque luego va a ser todo el daño de, del, del sistema crediticio del país. Y luego, por su secuencia, los bancos. Entonces, ya vimos lo, el primer detalle de que se va a City Banamex, que se, que se vende un, un banco de ese nivel que esté en venta. O sea, por favor, abramos los ojos. Ya esa fue un signo. Así es de que, mexicanos, no hay de otra más que despertar. Y es el momento justo. Todavía estamos a tiempo y esperemos, sobre todo, que por la voluntad de todos, la buena voluntad, no sea demasiado tarde.
2: Gracias, Rosy. Y realmente nada más para que la audiencia tenga una idea. Yo en los noventas, la compañía CNN me mandaba un curso a una empresa que se llama Sims en Meckon, Milwaukee. Y yo llegaba a Wisconsin, al aeropuerto, que por cierto, allí UPS tiene su principal terminal de distribución y ve uno aviones de UPS lleno el aeropuerto. Y la persona que me manejaba mi agenda de viajes Siempre me rentaba un Firebird, un carro deportivo Entonces iba yo de Wisconsin al pueblito este Que es donde hacen las motos Harley Davidson Y que está muy cercano a Green Bay, a la frontera con Canadá Pero me encantaba que yo llegaba los domingos temprano Y al ir por la carretera veía yo el centro de Wisconsin y una tienda puso en su techo el nombre Guanajuato en verde, blanco y rojo. No me dejarás mentir.
5: No, tenemos muchos hermanos guanajuatenses ahí, eh, principalmente de Guanajuato, pero también hay de
2: Michoacán y Ciudad de México. Sí, y Wisconsin atrae mucha gente porque los guanajuatenses somos muy del campo y en Wisconsin hay dos industrias. Una, la láctea, se produce mucha leche, mucho queso fino, eh, demasiada cerveza y una gran influencia alemana también y se produce mucha tecnología. Entonces yo llegaba a aprender cursos sobre sistemas de cómo manejar la programación de los 18 canales de CNN de todas sus modalidades, los canales de películas, pero en la tarde, mi mismo, el ingeniero que me entrenaba me llevaba a cenar queso con cerveza, y el resto de la historia no se las puedo decir. Pero es muy bonito Milwaukee y hay mucha gente de Guanajuato, Rosy tienes razón. Y esa gente ha influido sobre la sociedad americana, porque ellos llevaron películas del Santo y de Blue Demon hicieron una tienda que a los americanos les encanta es una obra de arte ver las películas de Santo y Blue Demon de esa época que están la verdad muy bien producidas y las capas las máscaras y toda la utilería y cosas de lo que es la lucha libre se vende en Wisconsin como mina de oro pero vamos a regresar con los compañeros gracias Rosy Te agradezco. Y ahora vamos, para no perderme, levante la mano el que esté listo para intervenir, por favor. Un minuto. Nadie me levanta la mano. A ver, por favor. Eh, ¿O quién me falta?
7: Yo te la levanto,
16: aquí
2: estoy. estoy A ver, ubícame. Eh, El doctor. eh, El doctor Morales... Arturo Garza Ah, Ay, doctor Garza, ¿dónde estás? Que no te veo Aquí estoy desde hace rato No, pero son tantos que tengo la pantalla llena Empieza a hablarnos, por favor En un minuto Eh, Pues ya te conocemos mucho Eh, Coordinador de Frena de, de Tamaulipas Pero doctor, háblanos De ese proceso, de cómo la gente Ahora va a ver al doctor Como decimos comúnmente Al otro lado, antes Los americanos venían a ver doctores a México por lo barato, por lo accesible. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va esto, doctor?
16: Fíjate, yo yo quería tomar tomar la la palabra porque creo yo que es importante esto, eh, saber que yo considero al país como una familia. Y desde ahí empieza todo. Cuando los padres de una familia, de sus hijos, cuando hay una enfermedad, si estamos construyendo una casa, estamos comprando un carro, cualquier cosa que en un momento podemos esperar, ¿cuándo le vamos a dar prioridad a eso? En este, en este país se le está dando prioridad a todas las cosas que no valen la pena, ¿verdad? Y realmente están abandonando lo más valioso que es la salud. Y como bien dices, en, el, en, el, en la frontera eh, realmente se, ve, se veía mucho, ¿verdad? Esta, este eh, pues, eh, comercio, vamos a llamarlo así, este, turismo turista, este, médico que se llama para ver que vinieran eh, los ciudadanos americanos, ciudadanos mexicanos, americanos, cualquier persona, verdad, este, los Winter Texans que, era, que es muy, muy mucho, mucho tiempo están por aquí por esta área en Texas y cruzan a comprar los medicamentos. Pero este desabasto definitivamente es muy notorio. Y otra cosa importante, las vacunas desde el año pasado para, para los niños de 5 a 14 años. La gente de Estados Unidos, y no me voy a dejar eh, mentir, el ingeniero y Karina, este, el, 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 está, están viniendo autobuses a, a vacunarse. O sea, hay un ofrecimiento de, 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 para estos niños, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención es que, eh, pues, la COFEPRIS desde, desde el febrero de este año tenía la autorización para dar la vacuna a estos niños. Sin embargo, hasta marzo pasó todo un mes. O sea, aquí podemos hablar de de crisis, podemos hablar de desabasto, pero también podemos hablar de negligencia. Entonces, yo creo que todo esto se resume, ¿verdad?, a un fracaso, fracaso, y de lo más valioso que es la salud. La salud en México definitivamente está está por los suelos, aunque digan lo que digan, ahora con bombo y platillo nos dicen que están eh, eh, creando, ¿verdad?, por fin reconocieron que el Insabi no sirve para nada, ¿verdad?, y no ha servido para nada desde que quitaron el Seguro Popular, y ahora en Nayarit están dándonos una eh, nueva, eh, ahora sí que modalidad, que se llama eh, el IMSS-Bienestar, que estamos seguros que solamente es para, para darle ahí un poquito de movimiento a lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que estamos en una crisis en, en lo que re, se refiere a, a la medicina, ¿verdad?, que es, eso yo siempre he criticado. Eh, ya no quisiera hablar para ya no comerme más tiempo, ¿verdad?, pero tendríamos muchas cosas que hablar, pero pues yo les agradezco, les agradezco que nos escuchen y por pues realmente eh, vamos a vamos a luchar todos eh, todos aquí en este consejo y realmente en toda eh, el área verdad que podamos nosotros eh, eh, pues ahora sí que decir lo que está en mal el país pues siempre lo vamos a tener lo vamos a, a seguir diciendo y realmente lo único que queremos es que realmente México salga adelante y pues muchas gracias muchas gracias
2: no por... gracias doctor y este Te agradecemos esa gran vocación de servicio como médico y como mexicano eh, que apoyas la democracia. Y en la audiencia tenemos una amiga que se llama Judith Finkelman, Ella es judía mexicana. Ella y su esposo se vinieron a Estados Unidos. Pues el esposo es gastroenterólogo y batallaron mucho en México a raíz de los cambios de las leyes y en el seguro social llegó un momento en que dijeron nos vamos y se vinieron a Atlanta y el esposo trabajaba en dos restaurantes lavando platos la doctora hizo su curso para revalidar sus materias y tener permiso de ejercer la, eh, la ortodoncia acá en Estados Unidos y ya que ella se hizo doctora El esposo también revalidó y ahora pues los dos están en lo suyo. Pero me refiero al comentario porque es triste. Cada día veo más gente limpiando mesas en un restaurante y veo que son latinos y yo los saludo. Oye, ¿de dónde eres? No, pues soy de Tlaxcala. Y soy ingeniero industrial, ¿cómo? Y la triste situación. Y luego me llama otro mexicano que anda ahí ayudando en el restaurante y me dice, mire, pregúntele a que él es dentista y acaba de llegar. Y esa es la realidad que nos sigue a todos los mexicanos. Pero vamos a pasar con alguien más de quien no ha participado. Por favor, levántenme la mano para, para entrevistarlos brevemente está Marco Antonio Velázquez adelante Marco Antonio dinos tu experiencia por favor
8: buenas noches eh, Frank yo soy buenas noches a todos mis compañeros yo soy de Puebla eh, estoy junto con Margarita Ramírez eh, coordinando la, el estado de Puebla desafortunadamente nuestro estado está hundido cada día más eh, todos los días vemos más miseria eh, vemos eh, un estado que se está acabando. Eh, ahorita, con esto que está pasando con lo de la energía eléctrica, pues también le va a pegar demasiado a lo que es la parte la de la planta Volkswagen, a todo el parque de finca, a lo, a lo que es eh, toda la industria, nos está pegando demasiado. Este estado tiene que levantarse, pero la única forma va a ser que participemos en esta participa en esta, en esta situación democrática el domingo, porque no le veo otra situación para salir. Aparte de que estamos eh, con algo muy fuerte con el presidente de la República, tenemos algo peor aquí nosotros, tenemos a Barbosa. Barbosa está haciendo aquí de Puebla mm, su conejillo de India para implementar varios de los programas que ellos necesitan hacer, como ideología de género, como eh, a poner el aborto o sea, legal, o sea, todo ese tipo de situaciones que están creando aquí en Puebla. Desde aquí, hace ya cuando se inició todo esto, eh, estaban queriendo tomar todas las escuelas ya como parte del gobierno. Sí, no, de la educación todas, todas, privada, toda, todas.
2: exactamente. Todas, todas, Qué toda, 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 bueno que lo
8: tocas. La UTLAUSA o sea, se defendió como pudo eh, del ataque de Germánero. Regresó, pero la UZLA estuvo ocho, ocho meses tomada por, por manero por sus desaperros de manero Pero esto es increíble lo que está pasando en Puebla. Puebla que era un estado de los que iban pujantes, estamos en inopia. He practicado con muchas personas ahorita que estamos saliendo a volantear, que estamos haciendo mucho trabajo. Y pues sí están bastante molestos, sobre todo también la clase pues más desprotegida, está muy molesta y está buscando la forma de estar parte de esto y creo que ellos nos van a ayudar mucho este con todo lo que estoy platicando ellos nos va a ayudar mucho pero está pegando muy directo al, en, en el bolsillo aún a pesar de, la, de lo que le están dando como, como ayuda ya no, les, ya no les alcanza para nada. Pues esa es mi, mi experiencia aquí en Puebla aquí estamos y vamos a seguir en la lucha con todos mis grandes compañeros eh, que hasta ahora tenemos el gusto de, de conocernos y estamos aquí Muchas gracias, Frank. Muchas gracias, compañeros. Buenas,
2: buenas noches. Al contrario, Marco Antonio Velázquez, gracias. Y es un placer poder escucharte y verte. Y has tocado dos temas medulares. El de la educación privada, que es la educación que más o menos ha tratado de salvarse. Y es la que ha hecho pues, que la educación pública no decaiga porque los maestros que dan clases en en las universidades públicas también dan clases en universidades privadas y eso mantiene muy bien un balance. Ahora tratan de quitar la educación privada, pues es como de meditar todo el programa educativo a nivel general y pues qué bueno que lo mencionas, Marco Antonio, y es muy triste porque... Realmente Puebla es un estado emblemático en materia de cultura, en materia de educación, de de arquitectura y la gente está entusiasmadísima, gente de todo el país escuchándolos, me piden y me preguntan que por qué no habíamos hecho esto antes porque no había habido gente de Puebla como Marco Antonio. Y bueno, levanten la mano porque la audiencia está muy atenta. ¿Quién tiene un mensaje por ahí? Lo que pasa es que hay mucha gente tratando de entrar al chat que no Hasta son... Ni... miembros.
15: oportunidad, Frank.
2: Sí, claro que sí. ¿En ¿Dónde estás? Adelante. Adelante, por favor.
14: ¿Sí me escuchas?
2: Sí, empieza a hablar para que se te active tu pantalla. ¿Te escucho? Adelante. Ya te perdí, ya no te oigo. Eh, dame tu nombre para ubicarte aquí en el panel. Bueno, adelante. ¿Quién era quien quería hablar? Me quedé un poquito confundido. Ya no lo oigo a quien quería participar.
15: Aquí estoy, Frank. ¿Me escuchas?
2: Sí, empieza adelante.
15: Yo soy Igor y orgullosamente pertenezco a FRENA, obvio. Bienvenido, Igor. Y y también con
1: con mucho orgullo pertenezco al equipo de Gloria Estrada en Michoacán.
15: Ah, Yo soy el coordinador de Uruapan. Desgraciadamente, Uruapan es una de las ocho ciudades más peligrosas en el mundo por el crimen organizado, pero Michoacán tiene todo. Michoacán tiene varios cientos de kilómetros de litoral al Pacífico, tiene playas, tiene montañas, tiene valles, tiene ciénagas, tiene lagos, tiene lagunas, ganadería, eh, etcétera, minería.
2: tierras
15: Todo, todo. Es la capital mundial del aguacate aquí en la zona de, de Uruapan y Tancítaro. Pero, pero sí estamos copados por el crimen organizado. Entonces, eh, trabajamos mucho en la medida de las posibilidades. ¿Ves? Yo me dedico, soy profesor, soy ma- maestro, mejor dicho, maestro en arte marcial, taekwondo, eh, y soy comerciante también. Así que, dedicamos tiempo repartido a todo. Y frena es nuestra prioridad.
2: Qué bueno. Me dejas impresionado. eh, eh. Repíteme tu nombre completo, por favor. Igor Ortiz Reyes. Igor. Bueno, antes de que cambiemos a otro compañero, déjame y te platico que en una ocasión estaba yo haciendo en Dallas transición de vuelo y resulta que era un domingo... ...y la persona de la aerolínea me dice, oiga, no vino nadie bilingüe, ¿nos puede traducir? Y le dije sí, y había un grupo de mexicanos, una familia, y iban a cambiar de sala, precisamente, eh, la conexión del vuelo. Y resulta que en el momento en que eh, me dicen, y ya les empecé a traducir que íbamos a cambiar de sala... Me, me presentan con el señor el padre de familia y era uno de una de las familias de los aguacateros, de ahí de Tancítaro y creo que hay otra parte que se llama San Francisco, Igor, corrígeme Ferniván. ahí, mandé. San Francisco, perdón. Ándale, y ahí en la región aguacatera, pues obviamente todos se conocen. Pero para mí fue muy triste, al principio no me tenía confianza, ya hasta que le di mi tarjeta y supo dónde trabajaba, pues como que se abrió más y me dice, me da pena lo que le voy a decir, vengo desde un país en Asia donde nos han ofrecido tierras, asesoría permisos para que no paguemos impuestos para que sembremos todo el aguacate porque el clima es igual al de Michoacán y podamos exportar aguacate sin tanta intimidación y muerte como nos pasa haciéndolo desde Michoacán y lo más triste es que cualquiera diría no pues es una locura cómo les voy a llevar mi negocio a ese país, Singapur, pues van a creer que sí lo están considerando. Están... Pues yo lo creo. Porque ya están agobiados los que cultivan aguacate y limón, ya no hayan que hacer con tanta violencia. Gracias Igor y antes, adelante... Antes de,
15: despedirme, antes de despedirme, Frank,
2: por sí, favor. Sí, Igor, adelante. También,
15: con mucho gusto. Y eh, les puedo informar que mañana viernes se apertura oficialmente el tianguis artesanal más grande de Latinoamérica, aquí en el centro de Uruapan. ¡Qué, ¿Qué eh, cosa tan
2: linda! Una,
15: una muestra muy bonita de, de todo, de artesanías, bailables, comidas, etc. Eh, todo lo que producen en la, en la zona purépecha, ¿verdad? Muchas gracias y disculpen el tiempo.
2: No, 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 al contrario. Tengo un gran amigo, el magistrado de justicia, Gilberto Alejandro Vibriesca. Hicimos juntos el servicio militar en una escuela militarizada y cada que voy a Morelia, ceno en su casa y somos grandes amigos. Y él le puso a su hijo Vasco. Su hijo se llama Vasco, en honor a Vasco de Quiroga, que fue quien catequizó a una gran cantidad de indios purépechas gracias Igor levanten la mano ¿Quién más por favor porque son tantos y yo estoy cuidando que no entre gente extraña al chat porque por alguna razón se fue a Google de manera libre y estoy bloqueando continuamente gente que no es de frena por favor alguien más que falte levanten la mano por favor Nadie, a veces, bueno,
7: si me, si me permites, es...
2: sí doctor Alfonso Ortega, adelante,
7: nada más una reflexión rápida porque veo que no se decide mucho hablar, yo nada más quería comentarte, los grandes eventos históricos en México se han presentado cada 100 años, 1810 la guerra de independencia, 1910 la guerra de, eh, por la revolución Gracias. mexicana, y ahora estamos en el 2020, Nada más para dar un agradecimiento a todo este grupo de gente. No es casualidad que ahora 2010, 2020 se esté presentando esto. Gente como Gilberto Lozano se presentan cada 100 años en nuestro país. Y el grupo que estamos aquí también nos presentamos cada, cada 100 años para defender a México de una dictadura castrochavista. Tenemos que participar y salvar a nuestro país. Lo vuelvo a repetir. México está en grave peligro, tenemos que salvarlo entre todos. Es todo, gracias.
2: Gracias, doctor Alfonso Ortega, realmente muy importante la participación. Y ya se nos cumplió la media hora y ya ahora sí, lamentablemente, tenemos que despedirnos. Y si no tienen inconveniente, me disculpo con los que faltaron y le pido al ingeniero Lozano que nos ayude con un mensaje reflexivo para lo que se viene y se ve venir, para que nos motive a no decaer, no hay batalla perdida. Nunca hay que ir al frente rindiéndonos antes de luchar. Eso me lo enseñó mi padre. Me decía, hijo, el día que pierdes la batalla es porque dudaste de ti antes de empuñar el rifle. Así es que, ingeniero Lozano, tenemos algo mejor que un rifle para ejercer y prestarle respeto al ejercicio democrático. Por favor, antes de de decir otra cosa, les agradezco a todos. Todos me impresionaron con su inteligencia, su dedicación. A quienes no hubo oportunidad de darles la palabra, hay mucha gente en el otro lado del micrófono que los quiere escuchar. Así es que, por favor, si el ingeniero Lozano lo permite, el próximo viernes también estaremos aquí presentes. Ingeniero, cierre este mensaje con su liderazgo.
3: Gracias, Franco. Pues bueno, te habrás dado cuenta después de escuchar a todos los compañeros que cuando nos abate la fatiga, el agobio de una lucha verdaderamente descomunal, porque realmente lo que se está dando en México es una lucha de David contra Goliat. Goliat tiene todos los recursos, tiene toda la autoridad y tiene bajo su cargo, pues, muchísimo, una verdaderamente descomunal cantidad de recursos para luchar. Nosotros tenemos el corazón, tenemos las convicciones, y te diste cuenta, Frank, que es muy difícil que alguien de aquí se pueda rendir cuando volteamos al lado y nos sentimos orgullosos de los compañeros que formamos Frena. Eh, y así ocurre en esta que se ha convertido en una familia, en una fraternidad, donde nos apoyamos cuando nos vemos desanimados o algo, unos a otros. Y Frank, estás ante el grupo de los más valientes mexicanos que, por sus familias, por amor a México, somos los únicos que estamos enfrentando la dictadura dando la cara, que estamos enfrentándola con todos los riesgos que significan. Pero es verdaderamente un orgullo que vamos a demostrar que los mexicanos ante el mundo no vamos a permitir que siga avanzando el comunismo, que no siga avanzando ideas que no son propias de los mexicanos y ahí va nuestra espada en prenda gracias Frank, gracias a mis compañeros Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a México nos vemos con todo en este ejercicio democrático
2: gracias, gracias ingeniero Lozano, ahora todos si me acompañan quiero que despidamos el programa diciendo gracias y viva México y viva la democracia gracias Gracias.
12: Gracias. viva México gracias
2: gracias está muy emocionada la audiencia y les pide a todos que vuelvan a participar Muchas gracias, nos despedimos
6: Saludos desde Guanajuato Saludos a todos Buenas noches, muchas gracias
2: Saludos a gracias.
6: Gracias, gracias. Gracias. gracias, hasta luego
2: Dios los bendiga a todos, gracias
12: Gracias, gracias. gracias. Recording stop.
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua